0: Je me souviens quand j'avais, j'ai grandi, on était dans une famille catholique, on allait à la messe tous les dimanches soirs, puis à chaque dimanche soir, je devais manquer mon émission favori, « Passe partout pour », aller, pour aller à la messe. Et puis, euh, au moins vous connaissez c'est quoi « Passe partout », ma génération. L'autre génération, après moi, ne connaît pas cette émission. Mais euh, on a grandi en connaissant des choses à propos de Dieu, mais pas vraiment de connaître qui est Dieu. Et je me souviens, lorsque mon oncle est venu au Québec, et puis il, avait, il faisait des rencontres dans le sous-sol chez une de mes tantes, et puis il prêchait qui était Dieu pour nous, pour rendre cela personnel. Et puis il nous disait que Jésus était venu sur la terre, il est mort à la croix pour nous, il a payé le prix pour nos péchés, « Pour qu'on puisse seulement venir à lui, nos péchés seraient pardonnés puis on aurait la vie éternelle euh, au ciel avec lui. » Quand j'ai entendu ça, là, là, je me suis dit « Hey, nous autres dans notre religion catholique, on croyait quand tu mourrais, c'est cette de vivre. Euh, Tous les péchés, les mauvaises choses qu'on aurait faites, on, on essayait d'être pardonnés puis on, on, on les portait encore. » J'avais juste 7 ans. Quel péché que j'aurais pu avoir fait? Bien, si vous connaissez ma cousine Louise, vous pouvez vous imaginer que je me tenais avec. Alors, c'est de sa faute si je faisais des mauvais coups. <rire> Mais déjà là, à l'âge de 7 ans, euh, je, je croyais que j'avais des péchés et puis euh, je voulais avoir la vie éternelle. Donc, il avait fait un appel euh, en avant. Il avait dit « Si vous désirez recevoir Jésus dans votre cœur aujourd'hui, Venez ici en avant et puis euh, on va prier ensemble et vous allez recevoir Jésus dans votre cœur et puis vos péchés seront pardonnés. J'étais une des premières à avancer en avant. Je me souvenais pas que j'étais une des premières, ma mère me l'avait confirmé, mais je me souviens encore d'être dans le sous-sol et puis d'avoir avancé en avant et d'avoir reçu Jésus qui pardonnait mes péchés et puis que j'irais au ciel un jour. C'était facile à recevoir, n'est-ce pas? Comme entre vous, de connaître Jésus, ça a été quelque chose de, de merveilleux, de facile à faire. Tout ce que j'avais besoin de faire, c'est de confesser même Si vous connaissez l'Écriture, dans Romains 10, et verset 8, je suis sûr que vous la connaissez. Ça nous dit Que dit-elle que, que dit donc La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur qu'il a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Tout ce que j'avais besoin de faire, c'est croire en mon cœur puis dire quelque chose de ma bouche. Et puis, j'étais sauvée. Tout d'un coup, j'avais Jésus, la vie éternelle euh, dans, dans ma vie. Et puis, hey, là, je pouvais aller au ciel un jour, c'était merveilleux, n'est-ce pas? Mais on, vous savez, c'est la même chose avec la guérison. Toutes les promesses de Dieu, toutes les choses que Dieu nous a promis. C'est pas qu'on espère l'atteindre un jour, mais tout ce qu'on a besoin de faire, c'est recevoir. Vous imaginez qu'il rentrerait aujourd'hui une personne qui dirait, « Moi, je voudrais être sauvée. » Puis là, on dirait, « oh la personne va être sauvée. J'espère que Dieu va pouvoir les sauver. » Puis on les entourait toutes, puis on entourait toute cette personne-là, puis on dirait, « Seigneur, sauve-la! Sauve-la, Seigneur, sauve-la! » Et Puis elle, la personne elle est là, « J'espère qu'aujourd'hui, Dieu va me sauver. » Puis elle a la bouche fermée, puis elle, elle souhaite, elle souhaite. Puis, nous autres, on prie, « oh Seigneur, si tu peux la sauver! » Mais, on, on trouverait ça un petit peu fou, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on sait que Jésus, il a déjà payé le prix il y a 2000 ans passé. A déjà tout fait à la croix pour qu'elle soit sauvée. Donc, elle n'a pas besoin d'espérer d'être sauvée. Tout ce qu'elle a besoin de faire, c'est de dire... Je reçois, ouvrir sa bouche et dire, Jésus, viens dans ma vie, je t'accepte. Dans mon cœur et dans ma bouche, pardonne-moi de mes péchés. À l'instant même, elle est sauvée. Puis c'est le plus grand miracle qui peut prendre place c'est qu'on a été changé d'une personne qui s'en allait dans le royaume de la noirceur, à l'enfer, au péché et toutes les mauvaises choses, que On a été changé complètement, on est devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Maintenant, on a un nouvel avenir, on est rempli de promesses à l'avenir. Mais c'est la même chose avec la guérison. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est recevoir. Amen. Dieu a déjà tout pourvu pour le salut. Il a déjà tout pourvu. Alors, on n'a pas besoin d'essayer d'être sauvé, on fait juste recevoir. Mais c'est la même chose avec la guérison. La guérison, la, la prospérité, toutes les choses, le baptême du Saint-Esprit, toutes les promesses de Dieu, c'est comme des cadeaux. Combien d'entre vous, vous aimez recevoir des cadeaux? <rire> le plus qu'on vieillit, me, je me suis rendu compte que j'ai moins de cadeaux qu'avant. Tu sais, c'est le fun quand tu un enfant, tu as des cadeaux. Quand tu es nouvellement marié, c'est le fun, de des cadeaux. Mais quand tu as trois enfants, un chien et un chat, les cadeaux, c'est nos enfants. Hein? Les cadeaux, c'est de voir les autres bénis autour de nous. On, mais on aime toujours recevoir des cadeaux. Mais les cadeaux, les, les promesses de Dieu, c'est des cadeaux pour nous. Et tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de les recevoir. Amen. Et, et puis, on les, on les reçoit en réalisant que, hey, il a pourvu cela pour moi déjà. Je n'ai pas besoin de l'espérer. Un jour, je vais atteindre ma guérison. Je sais que Dieu va le faire, mais ça va être un jour quand il va vouloir et quand il va pouvoir le faire. Puis on met ça à plus tard. Un jour, euh, je serai libre. Un jour, ça va m'arriver. Si quelqu'un espérait, ben un jour, je vais être sauvé. Je sais que je vais être sauvé. Ça, ça va arriver un jour. La personne pourrait mourir sans être sauvée, n'est-ce pas Parce que d'être sauvé, ça vient pas en espérant. Mais d'être guéri, ça n'arrive pas juste en l'espérant ou à le remettre à plus tard. Un jour. « Ah, oh, je suis pas inquiète, ça va arriver. Je, je mets ma confiance en Dieu. Il va le faire à un moment donné. » Mais savez-vous quoi? Il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait il y a 2000 ans passés. Il l'a déjà fait à la croix. On va tourner à 1 Pierre 2,24. 1 Pierre 2-24. C'est la même chose avec le baptême du Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont cru pendant longtemps... Oh, un jour, je vais être baptisé du Saint-Esprit. Un jour, euh, le Saint-Esprit va venir sur moi puis je vais pouvoir par parler en langue. J'ai parlé à plusieurs personnes avec la jeunesse et avec les gens dans l'Église qui espéraient qu'un jour, ils puissent recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je pense que des fois, les gens, ils croient que tout d'un coup, le Saint-Esprit va juste tomber sur eux autres, prendre possession de leur corps et puis ouvrir leur bouche et les faire parler en langue et toutes sortes de choses. Mais, comme vous savez, le recevoir, avoir le baptême du Saint-Esprit, c'est juste de le recevoir. De le recevoir, de dire, Hey, je reçois aujourd'hui le baptême du Saint-Esprit. Et puis, c'est une des promesses de Dieu. On fait juste le recevoir. Alors, dans 1 Pierre 2, 24, je vais tourner moi aussi. 1 Pierre, je suis sûr que vous connaissez cette écriture-là, mais vous allez voir où on veut en venir. 2, 24. Ça nous dit, lui qui a porté... « Lui-même, nos péchés sur, euh, en son corps sur le bois, afin que nos péchés nous vivions pour la justice. Lui, par les motratures duquel nous serons un jour, lointains, dans plusieurs années, guéris. » Est-ce que c'est ça qui est écrit dans votre Bible? <rire> « Nous avons été guéris. » Passé. on l'a été guéri. Quand il est mort à la croix pour nous, il a porté cela pour qu'on puisse avoir cette partie-là aussi de la promesse avec notre salut, la guérison. Il l'a pourvu en même temps. Il dit, non seulement on, on, je veux qu'il soit sauvé, qu'il vienne me rejoindre au ciel, mais je veux qu'il vive le ciel sur la terre, un petit aperçu, avant de se rendre, puis qu'il soit déjà dans la guérison. Le prix, il a déjà été payé pour notre guérison. Amen. On... C'est déjà fait, c'est dans le passé, c'est pas un jour, je le souhaite. Et il y en a des gens qui vont dire, je sais que Dieu va le faire dans son temps à lui. Là, je ne m'inquiète pas de rien. C'est correct, tu n'es pas inquiète, mais tu portes quelque chose que tu ne devrais pas porter. Tu es en train de payer un prix qui a déjà été payé pour toi. Alors, le prix a déjà été payé. Combien d'entre vous, c'est déjà arrivé pour vous de payer pour quelque chose? Ensuite, vous recevez une facture. Comme de quoi que ça n'a pas été payé? peut-être que tu as acheté quelque chose au magasin ou tu as commandé quelque chose par Internet. Puis là, tu reçois une deuxième facture, comme de quoi que ce n'est pas payé. Pis tu dis, « Hey, j'ai mes preuves, j'ai mon reçu, j'ai mes choses. Comment ça se fait que je reçois une facture? » Mais est-ce que vous trouverez ça un petit peu niaiseux de dire, « Bon, ben, je vais le payer, là comme ça, j'aurai pas de problème avec personne. payer une deuxième fois la facture. <rire> » Je pense que ça ne tente pas de faire ça, n'est-ce pas? Nous, on vient de déménager dernièrement. On était dans une maison de ville, et puis pour toutes ceux qui sont. Je considère une maison de ville comme un appartement, alors on a juste connu ça avec nos enfants. Fait que là, on voulait une maison seule. Et là, on est vraiment seul. On est dans le bois loin de tout le monde. <rire> non, pas tant que ça. Mais une maison seule, pour que les enfants, quand ils commencent à grimper un par-dessus l'autre, on puisse juste ouvrir la porte et dire, allez vous perdre dans le bois <rire> quelque part. Mais non, on veut pas qu'il se perde. Mais alors, on a, on a euh, passé chez le notaire, on a toutes payé nos choses. Puis comme que vous savez, si vous avez déjà fait une vente de maison ou acheté une nouvelle maison, quand que tu passes chez le notaire, c'est la dernière scène qui est payée. Toutes tes taxes que tu avais à payer ou que tu n'as pas payé ou que tu devrais payer, il faut que tu les payes. Toutes les choses, toutes les, toutes les personnes qui doivent être payées sont payées cette journée-là. Après ça, il n'y a plus un mot à dire dans rien. Et même alors, on avait toutes payé nos affaires. Mais après ça, on reçoit une facture d'une taxe qu'on doit euh, payer des taxes scolaires sur la maison ou ce qu'on restait avant pour euh, l'année 2017. Mais écoute, penses-tu que je vais te dire « Ah oh, bien, moi la payer » dans le fond, là, le gouvernement, je sais qu'il veut recevoir son argent. Écoute, je l'ai déjà payé. Je suis passée chez le notaire, je l'ai payé et j'ai même payé déjà la taxe pour euh, la taxe scolaire pour notre nouvelle place parce qu'on devrait la payer jusqu'en juin vu que on, on fait toutes nos, les factures. Alors, pourquoi que je payerais pour quelque chose qui a déjà été payé? C'est sûrement une erreur en quelque part, n'est-ce pas? Alors, je ne vais pas repayer quelque chose qui a déjà été payé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est la même chose avec la guérison. Pourquoi qu'on porterait la maladie? On porterait, on endurerait quelque chose. Le prix a déjà été payé. C'est comme si je prends la facture, puis je la paye une deuxième fois, puis je vais dire, « Ah, oh, ben moi, juste le payer, là, tu sais, dans le fond. Moi, juste le payer. Après ça, oh, j'aimerais ça avoir de l'argent. Moi, juste le payer encore. Oh, j'aimerais ça. » Mais non, ça marche pas comme ça, n'est-ce pas? Mais avec la guérison, c'est la même chose. Jésus a payé le prix ultime à la croix pour nous autres. Il a, il a été euh, mis à la croix. Puis dans euh, Ésaïe 53, si vous voulez, on peut le relire ensemble. Et regarde tout le prix qui a été payé euh, pour nous autres. Ésaïe 53, et verset 3. Je suis sûr que vous connaissez bien ce verset. Ésaïe 53, verset 3, c'est dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. » On n'a pas besoin de souffrir, il l'a fait. Ce, et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il, a, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. On est guéri à cause de tout qu ce qu'il a porté sur lui. Il aurait pu dire, « Ben, je vais juste mourir pour leur péché. » Mais non, il a vraiment été fouetté. Il a vraiment souffert. Il a souffert déjà. La, la facture est payée au complet pour notre guérison. Amen. On n'a pas besoin de la payer. Le, Satan n'a aucun droit de remettre sur nous ce qui a déjà été payé, ce qui a déjà été mis sur Jésus. Jésus, il l'a payé. On n'a pas besoin de l'avoir et on doit refuser la maladie. Amen. Jésus l'a payé et la guérison nous appartient. Vous savez, toutes les bénédictions de Dieu, tous les cadeaux de Dieu, on dit qu'ils sont sans condition, mais vraiment, sont conditionnels. Ils sont conditionnels à deux choses. Dieu, il l'a pourvu pour nous, oui, merci Seigneur, mais nous, de les recevoir. Parce que les bénédictions, ils peuvent être là pour nous, mais si on ne les reçoit pas, ils vont juste être en espérance qu'un jour, j'aimerais ça l'avoir. Mais la Bible nous dit que c'est déjà pour vous, pour nous, maintenant. Amen. Maintenant, plusieurs personnes attendent que Dieu fasse quelque chose. Un jour, j'aimerais ça. Oh, j'aimerais ça que Dieu fasse quelque chose pour moi. J'aimerais ça être sauvé. J'aimerais ça marcher dans la guérison. J'aimerais ça. Mais on peut vivre et mourir dans le « j'aimerais ça ». Mais ce qu'il a pourvu pour nous, c'est pour nous Maintenant. Amen, qu'on le reçoive maintenant. Amen, c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Mais comment ça se fait que ce ne sont pas tous les hommes qui sont sauvés? Parce que l'homme a une responsabilité à faire. C'est quoi la responsabilité à faire pour que l'homme soit sauvé? Recevoir Jésus. Recevoir Jésus, il ne veut pas forcer sa volonté sur chaque homme. Tu es obligé d'être sauvé, tu es obligé d'être sauvé. C'est à nous de choisir puis de le recevoir. La guérison, c'est la même chose. On dit, je reconnais Jésus, le prix qui a été payé. Je reçois cette guérison. Amen. Euh, des fois, on n'a juste pas la connaissance de toutes les promesses que Dieu a pour nous. On ne sait pas tout qu ce qu'il a pour nous, qu'est-ce qu'il a pourvu. Alors on, on marche dans l'ignorance. Mais quand on connaît la parole de Dieu, on sait que la Bible nous, nous dit Hey, par ses meurtrissures, eh, j'ai été guéri. Il a été frappé, il a été mis à la croix pour moi. Il a souffert pour que moi, je sois pas obligé de souffrir. Quand on, on a cette révélation là de la parole on sait ce qui nous appartient. Quand on sait ce qui nous appartient, on sait qu'est-ce qu'on a le droit d'avoir, puis qu'est-ce qu'il qu qu n'y a pas d'affaire à être chez nous, n'est-ce pas? Comme que je vous ai dit, on a changé de maison. Puis quand on est passé chez le notaire, il nous a dit exactement ce qui nous appartient. Parce qu'avant, tu visites des maisons et tu regardes vite, puis on a tellement visité de maisons que des fois, tu mêlé tout ensemble, tu ne souviens plus, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu n'as pas vu. Mais quand on a choisi notre maison, on l'avait regardé puis on la trouvait vraiment bien. Alors, on s'était dit « Ok, c'est celle-là qu'on choisit ». Et puis, Brian était retourné pour l'inspection et toutes les choses. Donc, lui, il l'avait vu une deuxième fois. Moi, je l'avais juste vu une fois. Alors, quand on est passé chez le notaire, lui, il sort un gros contrat et puis il nous montre exactement ce qui nous appartient. Le, le terrain, il va jusque la ligne qui est là, jusque la ligne qui est là, jusque là. Le, la partie du bois, c'est à vous. La partie là, c'est à vous. Puis il nous dit exactement ce qu'il nous appartient. Mais si après ça, on déménagerait dans notre maison, puis on dirait, tu sais, ouais, c'est c'est grand un peu le terrain. On va vivre sur le premier niveau. Puis on décide, ok. Parce que quand tu rentres dans une maison, puis que c'est tout est nouveau, waouh, 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 je savais pas qu'il y avait ça, je ne savais pas qu'il y avait ça. Mais tu, on déciderait, on va juste vivre sur le premier plancher, on va juste vivre sur le premier étage, parce qu'on a décidé, nous autres, qu'on voulait avoir trois étages. En haut pour coucher les enfants, barrer la, la clé, puis après ça, nous autres, on vit en bas ben non. <rire> mais en haut, le milieu, puis le sous-sol. Alors, mais si on déciderait, on va juste vivre, on va juste vivre dans le milieu. On a acheté cette maison-là, mais on va juste vivre dans le milieu, dans l'étage du milieu. Là, juste salon, cuisine, on va tous dormir ensemble dans le coin. Mais on n'a pas besoin d'avoir des planchers chauffants dans la cuisine. Hey, de la céramique chauffante, waouh oh, Je ben, vais baisser mon compte d'électricité, je ne les utiliserai pas. On n'utilisera pas ça ou ça ou ça. Vous diriez, mais... La première question que quelqu'un intelligent poserait, c'est pourquoi te payer le prix pour cette maison-là quand tu aurais pu t'acheter une maison, une maison, un étage sans sous-sol ni, ni de haut, puis tu aurais été correct, n'est-ce pas? Ton prix, il aurait été moins cher pour ta maison et puis euh, tu vivrais dans ce que tu vis présentement. On trouverait ça fou, n'est-ce pas, de vivre dans une grande maison, mais juste utiliser une partie. Pourquoi? Parce que j'ai payé le, prix, le plein prix pour avoir les trois étages. J'ai payé pour avoir le terrain là, le terrain jusque-là, les arbres, d'avoir mes, mes planchers de, de, de cuisine chauffant. <rire> j'ai payé pour ça. Ça serait ridicule de juste vivre dans un coin, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Amen? J'ai payé pour ça. J'aurais pu économiser bien de l'argent, puis pour, euh, si je vais me restricter et rester dans quelque chose de, de plus restreint, de plus petit. » Et c'est la même chose avec le prix qui a été payé pour nous, pour la guérison. Amen. Parce que ça venait avec le plan du salut. C'est un grand contrat qu'on a signé et qu'on a dit, oui, je veux accepter Jésus dans ma vie. Bien, le contrat, il vient avec beaucoup de choses. Il vient avec la joie, la paix, la santé, la guérison. Amen. Ce pas des choses remises à plus tard ou un jour, Dieu me le donnera. Mais ça a été déjà pourvu pour nous. Mais comment qu'on fait pour l'obtenir dans notre vie? C'est tout simplement recevoir. On reçoit ce qui a été fait pour nous. Combien d'entre vous, vous avez aimé recevoir des cadeaux à Noël? <rire> Peut-être que vous n'avez pas reçu de cadeaux à Noël, mais on s'est dit cette année, on déménageait à Noël. Ça, c'est notre cadeau. <rire> Amen. Mais si, si, puis je dis si, là, je vous donne un exemple parce que ça n'arrivera pas, puis je, je tuerai mon mari avant qu'il dépense de l'argent là-dessus. Mais si, je me jetterais des superbes, de belles boucles d'oreilles en or avec des perles et tout ça, <rire> puis je n'en veux pas. Alors, mais je les mettrais dans mon coffre à bijoux, puis je dirais, écoute, elles sont belles, mais je ne veux pas les porter. Il serait déçu, n'est-ce pas? Ça lui aurait coûté très cher, il aurait dépensé beaucoup d'argent, mais je les mettrais dans un petit coffre à bijoux, puis je dirais, euh, écoute, je ne vais pas les porter. Il serait déçu. Peut-être qu'il aurait vendu sa voiture, vendu ses vêtements, puis allait m'acheter quelque chose. Il aurait payé un grand prix, là, puis je le cacherais de côté, puis je dirais, oh non, c'est trop, Brian. Là, je dirais, non, s'il vous plaît. Là. Oui, les bouts de du Walmart, c'est bien ben correct. <rire> Alors, euh, ça serait décevant, n'est-ce pas? C'est comme quand on donne des cadeaux à nos enfants. On s'attend qu'ils sautent le plafond, qu'ils crient et qu'ils soient contents. S'ils si ne sont pas contents, là, on le retourne au magasin. <rire> on veut avoir notre argent. Mais la définition de recevoir, là, je l'ai regardée. Je sais que vous savez, vous êtes des bons Français. Fait que vous savez euh, qu ce que ça veut vraiment dire. Mais j'aime regarder les définitions. C'est de entrer en possession de ce qui, de ce qui nous est remis offert ou envoyer, de recueillir quelque chose, de les contenir, accueillir quelque chose de telle ou telle façon, de recueillir quelque chose, de les contenir. Ça veut dire que tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de le recevoir, de le contenir. Ça a été pourvu pour nous et nous on reçoit. Et puis on va tourner à Marc 11 et versets 22 et 24. Je suis sûre que vous connaissez bien ces Écritures, mais on va juste relier tout cela ensemble. Marc 11, et verset 22. Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu, je vous dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyant que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. » Ici, il parle à des chrétiens, des chrétiens qui ont autorité sur cette terre, qui ont les promesses de Dieu, promis, et ont signé le contrat avec tout ce qui est à inclus, il dit tout ce que vous avez besoin de faire pour voir les choses en manifestation dans votre vie, pour les recevoir, c'est de parler, de parler. Seigneur, bénis-moi, aide-moi, Seigneur, Seigneur. Non, de parler. Ici, il nous montre déjà à qui parler. Il dit-tu? C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demandez en priant. Croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Le monde il stique là est là-dessus. Tout ce que je demande, fait que je vais en demander des choses. Oh, Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça. Mais ici, si on regarde, c'est lié avec l'autre verset qui dit... « Tu vas dire à la montagne, tu vas parler à la chose. » À qui est-ce qu'il disait de parler aux choses? Vous vous souvenez, quand Jésus était sur la terre, il avait parlé à la fièvre de s'en aller. Il avait parlé à la montagne, au figuier. Il avait parlé à un figuier de sécher, puis il avait séché. De parler aux choses. Il avait parlé à la mer, parce qu'il était dans le bateau, et puis là, il y avait des grosses vagues, et les disciples étaient tous inquiets de qu ce qui était pour se passer. Il avait parlé aux choses de prendre autorité. Amen. Quand on prie, on prie pas d'une position, « Oh Seigneur, bénis-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, si tu peux me guérir un jour, s'il vous plaît. » Mais on prie d'une position, ayant des gens comme moi, j'ai les clés de chez moi, j'ai mon contrat, je sais ce qui m'appartient, Ben alors je vais tailler ma haie de la façon que je veux la tailler, je vais couper mon gazon de la façon que je veux parce que ça m'appartient, c'est chez moi. Mais quand on est des gens qui marchent dans les promesses de Dieu, on parle que la maladie essaie de venir pour la recevoir. Non, on la refuse au toit d'ici. Non, facture, je n'ai pas besoin de te payer. J'ai déjà payé mes affaires. Le prix a été payé pour ça. Alors, le prix a été payé pour la maladie. Je pas besoin de le porter. De le porter. Maladie, tu t'éloignes de moi. Cancer, tu t'en vas. Euh, fièvre, mal de tête, débarrasse d'ici. Euh, arthrose, peu importe le problème, tu peux parler directement à la chose et elle fuit. » Amen. Parce que nous, on a la guérison. Alors, tout ce qui essaierait de venir, ça n'a pas d'affaire avec nous autres. Amen. S'il y aurait quelqu'un qui rentrerait, imaginez un homme qui a une belle grande maison. Et puis, il est fort, il est musclé. Okay, je ne parle pas de pasteur Brian. <rire> non, c'est une joke. <rire> Mais il a des armes. Ça, je ne parle vraiment pas de lui. Là. Je parle d'un Américain quelque part. Là. Il a son fusil, son couteau, son hache. <rire> si quelqu'un rentre chez lui, attention. Mais il y a toutes ses armes. Il est grand, il est fort, il a un grand terrain. Et puis là, là lui il a ses enfants, il a sa femme, il a une belle propriété, clôturée et tout. Mais là, il y a un bandit qui réussit à sauter la clôture. Puis là, il rentre chez lui. Puis lui il est là avec toutes ses armes, sa grandeur, puis il regarde. Le bandit est arrivé. Il vole ses affaires, puis il s'en va. On dirait, ben il est fou. Il doit utiliser ses armes. Il doit euh, arrêter le bandit. C'est la même chose avec nous concernant la guérison. Nous, on est des, des citoyens, des cieux, amen, qui marchent. On, on a tout le grand contrat de bénédiction avec le Seigneur. Nos armes, c'est quoi nos armes C'est la parole de Dieu. Non seulement juste la, le livre là sur notre table de chevet, mais la parole de Dieu, la Bible parlée dans notre bouche. Amen. Qu'on déclare la parole. On l'a dit. On la met en action. Ça, c'est d'utiliser notre nos armes. Et puis on dit non, ça l'arrête. Et on, on est comme un gardien devant la porte de notre maison qui la protège. On, on s'assure qu'il n'y ait pas de maladie là-dedans, qu'il n'y ait pas de problème là-dedans, qu'il n'y ait pas de chicane dans la cabane. <rire> Amen. Mais on s'assure qu'on on vit d'un environnement protégé. Amen. Alors, c'est comme ça qu'on reçoit. C'est que on reconnaît qu'est-ce que euh, il a été pourvu pour nous à la croix. On connaît les promesses de Dieu et on les déclare. On les dit. On ne les dit pas à Dieu parce que lui a besoin de les savoir, mais on les déclare parce qu'on vit sur cette terre que l'ennemi a pris possession quand que Adam il a donné les clés à à Satan, Amen. mais que Jésus nous a, nous a redonné son autorité lorsqu'il est mort à la croix. Puis il dit maintenant à vous de marcher sur cette terre dans mon autorité. Vous pouvez chasser des démons, vous prierez sur les malades, puis les malades seront guéris. Amen. Il nous a donné des armes, l'arme la plus grande, la parole parlée. Amen. Et puis, euh, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de croire et de parler. Et puis, le, le dernier verset qu'on va terminer avec, c'est dans Marc 16. Et verset 18 que je viens de, de reciter, qui nous dit, « Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Amen. Imposer les mains, c'est une autre façon. C'est pas qu'on n'a pas besoin... Quand Jésus était sur la terre, il se revenait pas juste pour imposer les mains sur le monde. Il a pratiquement même pas imposé les mains. Les gens, ils venaient à lui parce qu'ils savaient « Hey, il y a quelque chose que je veux recevoir. » Puis ils mettaient leur foi en action. Quand on impose les mains sur les gens, les gens, c'est comme une façon de mettre la foi en action. On est en agrément que lorsque les mains sont imposées, des changements qui se produisent. Amen. Marc 16 et verset 18. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque chose de mortel, ne fera point de mal. Ils les poseront reposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Et c'est pour ça qu'on aime ça prendre le temps, tous les jeux du matin, d'imposer les mains sur les gens. Parce qu'on croit que le point de contact de guérison, il a été déjà fait. Jésus a pourvu cette guérison-là. Mais on croit que votre foi est activée. Amen. Et puis, cette guérison-là se manifeste dans votre corps entier. Amen. Je vais demander, si vous voulez vous lever, on va prendre le temps ce matin d'imposer les mains, de prier sur vous. Si vous avez un besoin aujourd'hui, que vous dites... J'aimerais voir des changements dans telle et telle chose, Amen. On reconnaît ce que Jésus a fait. On n'essaye pas d'un jour être guéri, on croit qu'on l'est. Quand je vais prier sur vous ce matin, je veux juste être en agrément. Je veux dire merci Seigneur que la guérison que tu as déjà pourvue pour chaque personne ici coule dans leur cœur, ils sont guéris. Et maintenant, on fait juste se brancher en unité, activer la foi qui est déjà dans leur cœur, Seigneur, pour voir une différence dans leur vie. Amen.